0: SWR 2 Wissen
1: Ein Online-Test der Universität Cambridge verspricht Einblicke in die eigene Persönlichkeit. Wir zeigen
0: Ihnen nacheinander 20 Aussagen. Geben Sie jeweils den Grad an, in dem diese auf Sie zutreffen. Bitte antworten Sie ehrlich und gemäß Ihrer aktuellen Selbsteinschätzung und nicht so, wie Sie gerne in Zukunft wären. Es gibt weder falsche Antworten noch ein Persönlichkeitsprofil, das an sich wünschenswerter wäre als ein anderes.
1: 20 Fragen, 5 Auswertungskriterien, 10 Minuten und wir sagen dir, wer du bist. Millionen von Menschen füllen jährlich Persönlichkeitstests im Internet aus und lassen sich aufgrund ihrer persönlichen Vorlieben und Verhaltensweisen typisieren. Wer einen solchen Test bei Facebook mitmacht, verrät viel über sich – das wird auch ausgenutzt. Im Jahr 2016 gelangten die gewonnenen Daten einiger solcher Tests an die Firma Cambridge Analytica. Nicht nur die der Teilnehmer, sondern auch ihrer Facebook-Freunde. Einer der größten Datenskandale der letzten Jahre nahm seinen Lauf. Betroffen waren insgesamt 87 Millionen Nutzer. Bis heute kämpft Facebook mit den Auswirkungen dieses Imageschadens. Der Popularität solcher Selbsttests hat das keinen Abbruch getan. Wie kriegt man Millionen von Menschen dazu, bereitwillig ihr Innerstes preiszugeben, um sich von anderen sagen zu lassen, wer sie sind?
0: Persönlichkeitstests
1: Schubladen für das Ich
0: von Marisa Gierlinger
1: Jeder Mensch ist einzigartig, ein Unikat. Dennoch suchen viele nach Kategorien, in die sie passen. Es legen zumindest Persönlichkeitstests nahe, die User über Social-Media-Kanäle oder auf Websites wie meinwahresich.de, dich.de oder 16personalities.com aufrufen.
2: Welcher Beziehungstyp
1: bist du?
0: Welcher Donut passt zu deinem Charakter?
2: Welche Farbe hat deine Seele?
0: Welches Tier bist du?
2: Welche Musik beschreibt dein Leben?
0: Was ist dein inneres
2: Alter? Welche Disney-Prinzessin bist du? Neben solchen Tests, die
1: eher Spaßcharakter haben, gibt es andere, die auf wissenschaftlich mehr oder weniger anerkannten Modellen der Persönlichkeitsdiagnostik beruhen. Worin besteht der Reiz, die eigene Persönlichkeit auswerten und in Schubladen stecken zu lassen?
3: Zum einen, die Ergebnisse sind in der Regel sehr, sehr positiv formuliert, das heißt, wir machen so einen Test und das Ergebnis führt dazu, dass wir uns besser fühlen einfach. Das nennt man dann Self-Enhancement, das heißt, wir wissen, das wird uns nicht wehtun und da kommt am Ende raus, dass wir auch toll sind und da macht das Spaß, so einen Test durchzuführen. Das zweite Motiv, was oft genannt wird, ist, dass tatsächlich ein Bedarf besteht, etwas über sich zu erfahren, also ein ernsthaftes Self-Assessment durchzuführen, weil man zum Beispiel wissen will, welcher Beruf passt vielleicht am besten zu mir oder in welchem Bereich meiner Persönlichkeit kann ich mich vielleicht verbessern. Also mein Name ist Matthias Ziegler. Ich bin Professor für psychologische Diagnostik an der Humboldt-Universität zu Berlin. Und wenn es um Typen geht, dann bin ich eher der Typ Antityp.
1: Menschen kategorisieren vor allem andere Menschen. So entstehen Vorurteile oder Klischees. Grundlagen für solche Schubladen können Herkunft, Haarfarbe oder Beruf sein. Blondinen sind naiv. Italiener laut. Künstler exzentrisch. Vorurteile ohne Substanz. Persönlichkeitstests suchen nach anderen Gemeinsamkeiten. Zum Beispiel im Denken und Verhalten. Die Antwortmöglichkeiten sind begrenzt und die meisten Tests bieten nur eine Handvoll Kategorien, denen sie alle Teilnehmer zuordnen. Das Resultat sind auch hier Stereotype, Schubladen. Wie Vorurteile helfen sie uns dabei, komplexe Erscheinungen einzuordnen und zu vereinfachen.
3: Also der Mensch hat an sich natürlich ein Bestreben zu verstehen, warum sein Gegenüber oder vielleicht er oder sie selber auf eine bestimmte Art und Weise in bestimmten Situationen handelt. Und relativ schnell gab es da die Erkenntnis, dass es wohl überdauernde Eigenschaften geben muss, die mitbestimmen, wie wir uns in konkreten Situationen verhalten. Und da wurde auch der Wunsch geboren, diese Eigenschaften irgendwie vermessen zu können.
1: Diesen Wunsch haben Menschen schon seit Urzeiten. Und es wurden dafür unterschiedliche, aus heutiger Sicht oft kuriose Erklärungsmodelle bemüht. In der Antike herrschte die weit verbreitete Vorstellung, Menschen seien durch die Zusammensetzung von vier verschiedenen Körperflüssigkeiten bestimmt. Blut, gelbe Galle, schwarze Galle und Schleim. Je nachdem, welche Flüssigkeit beim jeweiligen Menschen dominiert, kommen unterschiedliche Temperamente heraus. Blut,
0: der Sanguiniker,
2: gelbe Galle,
0: der Choleriker,
2: schwarze Galle,
0: der Melancholiker, Schleim. Der Phlegmatiker.
2: Cholerisch,
1: melancholisch, phlegmatisch, diese Begriffe, die wir heute noch verwenden, leiten sich direkt aus den griechischen Wörtern für die entsprechenden Körpersäfte ab. Die antiken Gelehrten waren überzeugt. Das Mischverhältnis der Säfte bestimme nicht nur die Gesundheit, sondern auch den Charakter. Umgekehrt könne man vom Gemüt Etwa dem Hang zu Melancholie, Jähzorn oder Gleichgültigkeit rückschließen auf die Verteilung der Körpersäfte. Einer der Vertreter dieser medizinischen Säftelehre war der berühmte Arzt Hippokrates, der 400 vor Christus lebte. Bekannt unter anderem vom Hippokratischen Eid, den Ärzte heute noch ablegen müssen. Die Annahme, dass der Charakter sich im Körper spiegelt, hielt sich, wenn auch mit wechselndem Erfolg, bis weit in die Neuzeit. Weit fatalere Schlüsse zogen Rassenlehre und Eugenik, die Menschen anhand von ethnischen und genetischen Unterschieden hierarchisierten. Der Rest ist traurige Geschichte, die in Form von Vorurteilen immer wieder unheilvoll in die Gegenwart hineinreicht. Es dauerte nach dem Nationalsozialismus noch Jahrzehnte, bis die Wissenschaft mit der Vorstellung, man könne Menschen in Rassen einteilen, endgültig aufgeräumt hat. Die Einteilung in Persönlichkeitstypen erfreut sich aber nach wie vor großer Beliebtheit. Die Persönlichkeitsdiagnostik ist heute ein anerkanntes Teilgebiet der Psychologie. Der Bedarf dafür ist groß, die Einsatzbereiche vielfältig. Sinnvoll sind solche Tests aber nur unter bestimmten Voraussetzungen, meint Matthias Ziegler.
3: Ein ganz wichtiger Standard in der psychologischen Diagnostik ist, dass eine Testung immer anlassbezogen sein muss. Das heißt, es muss eine konkrete Fragestellung und ein konkreter Testbedarf vorliegen. Ansonsten verbietet sich es eigentlich sowieso, solche Tests ähm, durchzuführen.
1: Auch die Selbsterkenntnis kann in manchen Fällen eine solche Fragestellung sein, sagt Ziegler. Wichtig ist, dass je nach Bedarf ein passendes Verfahren zum Einsatz kommt.
3: Typische Anwendungsszenarien sind natürlich der klinische Kontext, wenn wir in den Bereich der Persönlichkeitsstörungen gehen. Da gibt es aber auch ganz spezielle Testverfahren dann ähm, dafür. Es kann aber auch ein sinnvoller Einsatz sein in der Personalauswahl, in der Personalentwicklung, in der Orientierung für Schultypen, das heißt in der pädagogischen Psychologie, bei Verhaltensauffälligkeiten. Das heißt, das Anwendungsfeld ist sehr, sehr breit.
1: Psychometrische Fragebögen setzten sich in den vergangenen Jahrzehnten in erster Linie in der Privatwirtschaft durch. Betriebe analysieren so das Potenzial von Bewerbern, aber auch von bereits Beschäftigten. Die Verfahren laufen mittlerweile meist digital.
0: Auf einer Skala von 1 bis 7 geben Sie an, wie weit die folgenden Aussagen bei Ihnen stimmen oder nicht.
2: Sie tun selten etwas nur aus purer Neugier.
0: Organisiert zu sein, ist Ihnen wichtiger als anpassungsfähig zu
2: sein. In gesellschaftlichen Situationen ergreifen Sie oft die Initiative.
0: Im Allgemeinen verlassen sie sich eher auf ihre Erfahrung als auf ihre Vorstellungskraft.
2: Sie fühlen sich anderen Menschen überlegen.
1: Neben fachlichen Qualifikationen spielen Charakterzüge und Persönlichkeitsmerkmale von Bewerberinnen und Bewerbern eine immer größer werdende Rolle. Das betonen auch die Unternehmen. Dabei ist die erste große Frage, welche Persönlichkeitsmerkmale sind für beruflichen Erfolg überhaupt wichtig? Das interessiert uns natürlich im Unternehmen. Zweiter Teil, der hängt damit zusammen, welche
4: Teile der Persönlichkeit passen zu uns als Unternehmen. Und dann drittens, wie kriegen wir über diese Teile der Persönlichkeit was raus im Entscheidungsverfahren für eine Person. Mein Name ist Lina Scheib. Ich bin Senior HR
1: Manager Talent und Development bei Hubert Burda Media. Zu Lina Scheibs Aufgaben als Talentmanagerin eines Medienunternehmens gehört es, die richtigen Leute für die richtigen Stellen zu finden. Auch Fragebögen kommen dabei zum Einsatz, allerdings mit Bedacht. Wenn wir Persönlichkeitsverfahren,
4: Persönlichkeitsfragebögen einsetzen, dann setzen wir die nicht ein im, im kompletten Recruiting-Prozess oder für alle Bewerber, das hat mehrere Gründe. Erstens ist es viel zu aufwendig. Zweitens muss man sich fragen, ob man wirklich so viel Mehrwert über solche Tests oder solche Fragebögen erlangt. Und deswegen setzen wir sie nur ein auf einer bestimmten Management-Ebene, wo es wirklich auch noch mal, wo eine Fehlbesetzung auch nochmal einfach relevanter ist fürs Unternehmen und wo man nochmal sehr viel
1: genauer gucken will auf die Personen aus mehreren Perspektiven Hubert Burda Media beschäftigt insgesamt mehr als 12.000 Mitarbeiter, davon noch an die 1.700 in der Zentrale in Offenburg. Nur um die 40 solcher Audits in Verbindung mit Persönlichkeitstests habe es im vergangenen Jahr gegeben, erzählt Lina Scheib. Die Tests laufen keineswegs immer darauf hinaus, Menschen in Typen einzuteilen. Im Recruitment würde das auch wenig bringen, meint sie. Bei Burda werden Verfahren eingesetzt, die ein mehrdimensionales Profil erstellen. Zum Beispiel das Bochumer Inventar zur berufsbezogenen Persönlichkeitsbeschreibung.
4: Also die sind ja klassischerweise immer so aufgeteilt in, ähm, in die Großbereiche. Wie geht jemand an seine Arbeit ran, an Projekte und Aufgaben? Wie äh, verhält sich jemand mit anderen Personen? Also wie geht jemand Beziehungen präferiert ein? Auf welche Art und Weise... Und ähm, wie ist er selbst verfasst im Sinne von emotionale Stabilität und so weiter?
1: Diese Tests kommen von spezialisierten Anbietern, können aber je nach Interesse und Bedarf angepasst werden. Wenn einem Unternehmen bestimmte Charaktereigenschaften besonders wichtig sind, werden die darauf abzielenden Testfragen ins Zentrum gerückt. Wie viele Unternehmen in Deutschland psychometrische Tests für Auswahlverfahren und Personalentwicklung nutzen, ist schwer abzuschätzen. In den USA oder Großbritannien gehen Schätzungen von bis zu zwei Dritteln aller Unternehmen aus. Dass auch unser Innerstes auf seinen Gebrauchswert hingeprüft wird, scheint zumindest im deutschsprachigen Raum noch auf Skepsis zu stoßen. Dabei kann das nicht nur legitim, sondern auch sinnvoll sein.
5: Persönlichkeitseigenschaften sind natürlich so wie andere Merkmale einer Person, genauso mögliche äh, Qualifikationsmerkmale wie eben Intelligenz oder wie
1: Wissenshintergrund. Jule Specht ist Professorin für Persönlichkeitspsychologie an der Humboldt-Universität zu Berlin.
5: Es gibt Berufe, in denen es sicherlich von Vorteil ist, wenn wir emotional stabil sind, weil wir häufig in sehr stressreichen Situationen uns befinden. Insofern äh, Persönlichkeit als äh, Auswahlkriterium zu nutzen für bestimmte Berufe kann durch Durchaus eine Möglichkeit sein oder kann durchaus plausibel sein.
1: Der Test, der weltweit am häufigsten in Einstellungsverfahren verwendet wird, ist der Myers-Briggs-Typenindikator oder MBTI. Er beruht auf vier Gegensatzpaaren, die jeweils für eine Charakterdimension stehen:
0: Extraversion oder Intraversion.
1: Beschreibt, ob wir nach außen oder nach innen gerichtet sind. Daraus ergibt sich Kontaktfreude, aber auch, wie intensiv und konzentriert jemand ist.
0: Intuition oder Sensorik?
1: Beschreibt, wie wir unsere Sinneseindrücke verarbeiten. Wer intuitiv ist, verlässt sich oft auf eine Art sechsten Sinn. Sensoriker gewichten konkrete Informationen, die zur Verfügung stehen.
0: Denken oder fühlen?
1: Beschreibt, wie wir Entscheidungen treffen. Ist man rational oder emotional? Kopf- oder Bauchmensch?
0: Wahrnehmen oder Urteilen
1: Beschreibt, wie schnell wir Eindrücke verarbeiten. Wer er wahrnimmt, ist flexibel und lange offen für neue Eindrücke. Wer er urteilt, trifft meist schnell Entscheidungen, ohne viel abzuwägen. Für jede Dimension wird jeweils einer der zwei Pole angegeben, in Form des entsprechenden englischen Anfangsbuchstabens. Bei vier Dimensionen ergeben sich somit 16 mögliche Kombinationen oder Persönlichkeitstypen. So entpuppt sich die eine als ISTP, nämlich als introvertiert, sensorisch, denkend und wahrnehmend, der andere hingegen als ENFJ, als extrovertiert, intuitiv, fühlend und urteilend. Und jeder der 16 möglichen Buchstabenkombinationen wird dann ein Typ zugeordnet.
2: Auszug von 16personalities.com Testresultat
0: ENFJ, der Protagonist Protagonisten sind natürliche Führer, voller Leidenschaft und Charisma. Diese Persönlichkeiten machen rund 2% der Bevölkerung aus. Oftmals sind sie Politiker, Projektleiter oder Lehrer. Sie sind kontaktfreudig und inspirieren andere zu Leistung und guten Taten. Das natürliche Selbstvertrauen von Protagonisten fördert ihren Einfluss. Sie sind stolz darauf und haben Freude daran, andere zu motivieren, sich selbst und ihre Gemeinschaften zu verbessern.
1: Offiziell wird das MBTI-Verfahren ausschließlich von lizenzierten Trainern angeboten. Mittlerweile gibt es allerdings eine Vielzahl frei zugänglicher Ableger, die das Modell mit seinen 16 Typen kopieren. Der ursprüngliche Test ist nach seinen Erfinderinnen Catherine Cook-Briggs und Isabel Myers benannt. Sie orientierten sich an den Lehren des Psychiaters Carl Gustav Jung, hatten selbst aber keinen psychologischen oder medizinischen Hintergrund. Die kodierte Darstellungsweise der Resultate verleiht dem Test scheinbar einen wissenschaftlichen Anstrich. Auch in der Online-Community finden die 16 Persönlichkeitstypen viel Resonanz.
2: Als ich merkte, ich bin ein INFJ, war ich erstmal erleichtert, denn ich war halt anders und dachte schon, ich bin Gaga.
0: Ich bin ein ENTJ, darum mussten mich schon zweimal Chefs loswerden, da ich ihnen gefährlich wurde.
2: Ich bin seit 18 Jahren mit einem INTP zusammen. Vor drei Jahren haben wir geheiratet. Es funktioniert einfach.
1: Laut Washington Post machen mehr als zwei Millionen Menschen im Jahr diesen Test. Das Verfahren ist dennoch umstritten. Das liegt zum einen an seiner geringen Validität, also der langfristigen Gültigkeit. Ob man ein ENTJ ist oder doch eher ein ISTP, kann je nach Situation oder Lebensphase variieren. Auch ist das Messverfahren mit Vorsicht zu genießen, sagt Matthias Ziegler von der Humboldt-Universität.
3: Also in seriösen Testverfahren, die wirklich wissenschaftlich fundiert sind, wird nicht mit Typen gearbeitet. Typen sind etwas, was die Persönlichkeitsforschung eigentlich seit Jahren abgelegt hat.
1: Ziegler kritisiert im Gespräch mit SWR 2 Wissen außerdem, dass die Selbsttests in der Regel auch ein reines Selbstbild ermitteln. Menschen neigen dazu, in ihre Antworten nicht ihr tatsächliches Verhalten, sondern ein idealisiertes Bild davon einzubinden. Dementsprechend fallen die Testergebnisse oft wenig überraschend aus. Das kennt Matthias Ziegler aus eigenen Erfahrungen.
3: Das ist ja in der Regel sehr selbstbestätigend. Insofern ist das Kurioseste dann, dass dann rauskommt, ich bin der Typ Forscher oder ich bin der Typ äh, Überzeuger, wo ich dann sage, ja klar, das habe ich natürlich auch so angekreuzt, das habe ich ja kommen sehen, wie das funktioniert.
1: Eines der frühesten Typenmodelle konnte sich bis heute in Teilen der Gesellschaft durchsetzen. 640 vor Christus beginnt die Astrologie, das Weltbild zu verändern und damit auch das Menschenbild. Aus den Bewegungen und Regelmäßigkeiten der Gestirne will man das Schicksal deuten. Später sollen anhand der Sternenkonstellation zum Zeitpunkt der Geburt auch die Eigenschaften der
2: Menschen abgeleitet werden. Auszug aus Ptolemäus Tetrabiblos, zweites Jahrhundert nach Christus.
0: Die Anlagen des Geistes, das heißt die Eigentümlichkeiten der Gemütsart und des Denkvermögens, entnehmen wir im Einzelnen den Verhältnissen des Merkur. Vorzüglich ergeben die tropischen Zeichen einen mehr demokratischen Geist. Menschen, die nach immerwährender Tätigkeit und bürgerlichen Geschäften verlangen, ehrgeizig sind. Zweikörperliche Zeichen hingegen machen vielseitige, unbeständige, nicht leicht zu ertappende, leichtfertige, unzuverlässige Menschen.
1: Horoskope sind noch heute fixer Bestandteil vieler Magazine und Zeitschriften. Ihre Aussagen sind meist so vage und allgemein auslegbar, dass gutgläubige Leser sie als zutreffende Beschreibungen ihres eigenen Lebens interpretieren. Man nennt das den Barnum-Effekt. Benannt ist dieser nach Phineas Taylor Barnum, einem amerikanischen Schausteller. Er gründete Mitte des 19. Jahrhunderts in New York mit seinem American Museum ein Kuriositätenkabinett, das für jeden Geschmack etwas bieten sollte. Der Barnum-Effekt spielt auch bei vielen Persönlichkeitstests, die im Internet kursieren, eine Rolle.
3: Das heißt, da werden Aussagen zusammengetragen, die entweder nichtssagend sind oder auf die meisten Menschen sowieso zutreffen. So wie, ähm, sie haben einen Kreis von Personen, die ihnen sehr wichtig sind. Ja, da werden die meisten Menschen sagen, prima, da erkenne ich mich wieder. Aber es ist eine nichtssagende Aussage und das findet man sehr oft in solchen ähm,
1: Berichten. Die Nutzer solcher Online-Tests scheint das genauso wenig zu stören wie die Typenresultate. In der wissenschaftlichen Psychologie wird heute allgemein von Testverfahren Gebrauch gemacht, die Eigenschaften nicht in zwei gegensätzlichen Polen, sondern graduell messen. Ein Standardmodell ist das der Big Five oder das Fünf-Faktoren-Modell. Es handelt sich dabei um fünf große Persönlichkeitseigenschaften, die sich bei Menschen in unterschiedlicher Ausprägung finden. Offenheit für Erfahrung, Gewissenhaftigkeit Extraversion bzw. Geselligkeit, Verträglichkeit und Neurotizismus, also die emotionale Labilität oder Verletzlichkeit. Wie extrovertiert oder introvertiert eine Person etwa ist, wird dabei prozentuell dargestellt. Daraus ergibt sich ein deutlich vielschichtigeres Profil als jenes, welches Typenindikatoren beschreiben. Doch was ist nun eigentlich die Persönlichkeit? Jule Specht beschäftigt diese Frage schon länger. Sie ist Professorin für Persönlichkeitspsychologie an der Humboldt-Universität zu Berlin und hat 2018 das Buch »Charakterfrage – Wer wir sind und wie wir uns verändern« veröffentlicht. Unter Persönlichkeit versteht sie … Die Gesamtheit aller Persönlichkeitsmerkmale, die einen Menschen von
5: anderen Menschen unterscheidet, das heißt Unterschiede im Denken, im Fühlen und im Verhalten, also das, was wir so für Verhaltensmuster haben, für Denkmuster, für Gewohnheiten, wenn wir in bestimmten Situationen sind, wie wir uns dort fühlen. Und da gehen wir davon aus, dass jeder Mensch aus sehr vielen tausend unterschiedlichen Persönlichkeitsmerkmalen besteht oder
1: sich durch diese auszeichnet. Die Big Five, das Fünf-Faktoren-Modell, bietet nur eine enge Auswahl an messbaren Eigenschaften. Diese eignen sich gut, um Unterschiede zu verdeutlichen. Zum einen sind die Merkmale den meisten Menschen gemein, zum anderen sind sie relativ konstant. Extrovertierte bleiben in der Regel extrovertiert. Dennoch macht die Persönlichkeit im Laufe eines Lebens Entwicklungen und Veränderungen durch. Menschen wollen sich ja auch mal verändern. Und manchmal gelingt das auch.
3: Also es ist nicht zu unterschätzen, dass es natürlich diese Selbstoptimierungsbestrebungen gibt. Leute irgendwelche Apps haben, irgendwelche Uhren, alles Mögliche wird aufgezeichnet. Und die Persönlichkeit ist natürlich ein wichtiger Teil davon, wo man vermeintlich noch etwas optimieren kann.
2: Welchem Tier ähnelst du beim Sex?
0: Wo auf der Welt solltest du leben?
2: Welche Bauernweisheit ist dein Lebensmotto?
0: Wie viel Donald Trump steckt in dir?
2: Welches Dessert bist du? Auch wenn sie harmlos klingen,
1: die heutigen Online-Selbsttests sind kein reines Unterhaltungsangebot. Schon unser Nutzungsverhalten wie Likes oder Shares sagt viel über unsere Persönlichkeit aus. Algorithmen ermitteln dadurch eine Art Profil, an das sich zugeschnittene Werbeangebote richten. In Selbsttests geben Nutzer zusätzliche persönliche Informationen preis. Im schlimmsten Fall, wie bei dem Cambridge Analytica-Skandal, werden diese Daten zielgerichtet weiterverkauft. Die meisten Social-Media-Kanäle nutzen die Fragebögen, um bei den Usern Interaktionen anzustoßen. Denn das verhilft dem Kanal zu mehr Reichweite. Zum Mitmachen animieren vor allem beliebte Formate wie Star Wars oder Harry Potter. In welches Hogwarts-Haus gehörst du? Fragen so oder anders etliche Online-Tests. Gerade die neuere Jugendliteratur spiegelt das Motiv, Persönlichkeiten zu kategorisieren. Oft gibt es spezielle Übergangsriten, bei denen den jungen Protagonisten gemäß ihren Eigenschaften ein bestimmter Platz in der sozialen Ordnung zugeschrieben wird. So auch in Harry Potter oder der dystopischen Trilogie Divergent – nach den Romanen von Veronica Roth.
2: Vor 100 Jahren nach dem Krieg schufen unsere Gründer ein System, von dem sie glaubten, es würde für dauerhaften Frieden sorgen. Heute wird euch der Eignungstest, je nach eurer Persönlichkeit, einer der Fraktionen zuordnen. Vertraue dem Test. Er wird mir sagen, wer ich bin, wo ich hingehöre. Bin ich klug wie die Ken? Friedfertig wie die Amity? Ehrlich wie die Kandor? Selbstlos wie die Altruan? Oder mutig?
1: Die Hogwarts-Schüler werden in vier Häuser eingeteilt. Die Jugendlichen in Divergent in fünf soziale Kasten. Wohin sie gehören, entscheidet jeweils eine schicksalsgebende Instanz. Bei Harry Potter übernimmt ein magischer sprechender Hut die Selektion.
2: Schwierig, äußerst schwierig. Ich sehe bei dir sehr viel Mut. Im Köpfchen hast du auch was. Ich sehe Talent, oh ja. Und den Drang, sich zu beweisen. Aber wo stecke ich dich hin?
1: Das verstärkt den Eindruck einer unveränderlichen Persönlichkeit, eines echten Wesenskerns, den man sich nun mal nicht aussuchen
2: kann. Du hast alles, was du brauchst in deinem Kopf.
1: Es gibt eigentlich
5: meines Erachtens keinen unveränderlichen Wesenskern, der stabil ist von der Geburt bis zum Tod, sondern wir gehen davon, mittlerweile davon aus, dass ein maßgeblicher Anteil der Persönlichkeit äh, im Laufe des Lebens Veränderungen unterliegt oder zumindest potenziell Veränderungen unterliegen kann.
1: Die Persönlichkeit, so Jule Specht, entwickle sich auch und gerade durch den Kontakt mit anderen. Wir sind soziale Wesen
5: und insofern orientieren wir uns natürlich in dem, was wir denken, fühlen und tun, auch an dem, was andere Menschen tun und was wir von anderen Menschen lernen, wie man mit Situationen umgeht. Insofern ist das schon ein wichtiger Aspekt, der unsere Entwicklung ausmacht.
1: Es sind zwei zum Teil entgegengesetzte Bedürfnisse. Der Mensch will sich einzigartig fühlen, aber auch zugehörig zu einer größeren Gruppe. Diese Ambivalenz ist ein häufiges Motiv in Science-Fiction und Fantasy-Geschichten, die ein junges Publikum ansprechen. Die Pubertät ist eine Phase, in der sich die Persönlichkeit noch entwickelt. Gleichzeitig bereiten sich Jugendliche auf eine Gesellschaft vor, in der sie unterschiedliche soziale Rollen und Funktionen übernehmen müssen. Die Beschäftigung mit Auswahlritualen und sozialen Kategorien in der Jugendliteratur könnte ein Versuch sein, das zu verarbeiten. Online-Persönlichkeitstests rufen dazu auf, das eigene Ergebnis via Social Media mit dem von Freunden und Bekannten zu vergleichen. Das kann der Zugehörigkeit dienen, aber auch der Abgrenzung. Denn wovon Persönlichkeit die Rede ist, geht es meist um Einzigartigkeit. Man muss aus der Masse herausstechen, besonders sein, um zu überzeugen. Die Persönlichkeit oder neudeutsch Personality ist dafür oft das Schlüsselwort. Man will nicht nur eine Persönlichkeit haben, man will eine Persönlichkeit sein. Ist die Beschäftigung mit dem Selbst heute ausufernder als früher? Die Psychologieprofessorin Jule Specht winkt ab. Also zumindest zu dieser Frage,
5: äh, ob die Personen im Laufe der Zeit immer narzisstischer werden, ob man so diese Generation Me, wird sie ja manchmal auch genannt, äh, es tatsächlich gibt, dass Personen immer selbstfokussierter werden. Das äh, ist empirisch mittlerweile sehr gut belegt, dass es das nicht gibt.
1: Neu ist die Faszination an der eigenen Persönlichkeit also nicht. Doch stehen uns heute dank Internet grenzenlose Möglichkeiten dafür zur Verfügung, sie zu erforschen. Dass Tests wie »Welches Dessert bist du?« eher der Unterhaltung als der Selbsterkenntnis dienen, ist den meisten Usern klar. Aber nicht immer ist es für Laien sofort erkennbar, ob sie es mit einem seriösen Test oder mit Pseudowissenschaft zu tun haben. Seriöse Tests teilen Menschen in der Regel nicht in Typen ein, sondern arbeiten differenzierter. Wer einen wirklichen Erkenntnisgewinn sucht, sollte darauf achten, wer hinter einem Verfahren steht. Im Idealfall Universitäten oder anerkannte Forschungseinrichtungen.
0: SWR2 Wissen Manuskripte und weiterführende Informationen zu unserem Podcast und den einzelnen Folgen gibt es unter swr2wissen.de